0: Olá Camila, olá a todos do canal Direto aos Fatos, é uma honra, é um privilégio estar aqui né, mais uma vez, nossa última live né, eu falei sobre é, a introdução da geopolítica né, e agradeço de coração o carinho que vocês deram visualizando e curtindo e discutindo também né, que faz parte é, gostaria de agradecer né, no fundo do meu coração porque falar de geopolítico é, num tempo tão complexo né, como o que estamos vivendo é uma raridade e principalmente é, em uma live como essa né? então desde já mandando um beijo para Camila né, em especial. Obrigado. E a todos, mais uma vez, a quem prestigia é, o canal em todos os temas variados, é, desde sociologia, literatura, história, sempre é um conhecimento novo. E agora vamos falar de uma geopolítica diferente, né vamos falar de uma geopolítica voltada principalmente para a classe média mas de repente você vai falar, professor, o que que tem a ver classe média com geopolítica? E é aí que fica interessante, porque nós vamos falar de uma classe média com um papel renovador de uma condução de uma nova geopolítica que está renascendo e que eu vou falar para vocês o motivo. E desde já eu deixo uma pergunta para todos vocês, afinal, a classe média é uma elite, ou ela é uma massa? E aí, essa pergunta mexe com muitos neurônios, não é? Então, afinal, a classe média, ela é uma massa, ou ela é uma elite? A esquerda fala muito que a classe média é uma elite. Mas, na verdade, a classe média ela não é uma elite. Ela é uma massa econômica e uma massa consciente. E, principalmente, a gente precisa entender que tanto a classe média baixa e alta, ela tem uma condução né, e uma participação ativa na política nacional, de uma forma incrível e é aí que nós vamos ver. Bom, primeiro ponto, a classe média ela é um fenômeno histórico, ela é um fenômeno econômico, ela é um fenômeno político e ela também é um fenômeno social e desde sempre também foi um fenômeno cultural de tempos em tempos, de uma civilização e de uma época. Tá? É, eu vou deixar disponível mais tarde para a Camila é, um, uma crônica que fala um pouco da classe média e traz, traz um pouco mais de forma cirúrgica a condução da própria classe média. Uma coisa que eu quero enfatizar para vocês. A classe média, ela é intermediadora entre as classes. Lembra daquele seu amigo, ou daquele parente, que dentro de uma discussão, sempre é aquele cara, ou aquela mulher apaziguadora, intermediadora de conflitos? Pois é, a classe média, ela é, sim, é uma massa que consegue dialogar entre as classes e, ao mesmo tempo, consegue também é, despertar alguns conflitos entre elas. Tá? E isso é uma característica de tempos em tempos da própria classe média. Em cada país, a classe média ela tem um papel diferente, em cada tecido social, em cada tecido político e até mesmo econômico. Tá? em várias regiões do planeta. No Brasil, ela tem caracteres diversificados de acordo com o tempo e os acontecimentos. É, eu posso citar para vocês 64, né? com o movimento da né? Marcha da Família, que naquela época ah, havia ainda né? uma, uma certa influência forte de algumas instituições religiosas, ou políticas, ou até mesmo jornalísticas, na época, né, que conduziu o movimento né, de 64, que acabou culminando no regime militar, que durou 21 anos, é, a classe média atual ela tem um outro papel. Né, porque de tempos em tempos ela muda, de acordo com é, o que está sendo discutido no atual momento. Não é mesmo? Então, é, eu vou ler agora uma crônica e ao mesmo tempo vou estar discutindo com vocês e né, de uma forma bem didática, conversando e discutindo algo que é de, é, de extrema importância para os tempos atuais. Tá? Lembrando que a classe média também ela, ela é como se fosse é, um Brasil emergente. Né? É, dos BRICS, que é uma economia emergente que dialoga né, é, entre os países ricos e os países pobres. A classe média se assemelha um pouquinho a um país emergente que dialoga entre as potências e ao mesmo tempo entre é, os países periféricos. Né? Bom, vou estar lendo agora e vou dar uma parada para poder dar uma explicadinha melhor sobre a classe média. Ok? Bom, vamos lá. Já ouvimos que a classe média é uma elite e que só o fato de existir haveria desigualdade social e uma péssima distribuição de renda. Aquela velha narrativa. Não é bem assim, pois na história temos exemplos de que a classe média traçou o destino de várias nações uma vez manipuladas por correntes de interesse e liderados por movimentos políticos e ideológicos de grandes revoluções históricas. Uma paradinha aí, né? A classe média, ela conseguiu mudar muitas nações, mas antes ela, ela era vista como uma elite e que só o fato dela coexistir e habitar entre as classes, haveria um grande abismo é, social. Não é bem assim. Existem escadas sociais e é natural desde muito tempo na história. Bom, é, a classe média, né, de um tempo, ela vem traçando né, não só o destino de várias nações, como também ela consegue ser manipulada por interesses políticos e escusos, onde temos grupos políticos ideológicos que trazem consigo uma ideologia de massa. Aquela ideologia populista de massa. Isso lembra um pouquinho, principalmente, a obra de Ortega, é, de Ortega e Gasset, né? que ele fala do homem massa. E quando ele, ele fala dessa, desse homem massa, ele está dentro de um período onde existia várias, vários movimentos políticos, crescentes e borbulhantes ideológicos que acabam, acabaram sendo culminados depois pelo fascismo, pelo comunismo, pelo nazismo e isso acabou é, enchendo a consciência das massas e dentre elas a própria classe média. Tá. Então, a classe média liderou movimentos, participou entre as classes de movimentos e ao mesmo tempo ela conseguiu é, trazer um destino diferente para as nações, okay? porque teve uma manipulação política e de grupos é, completamente revolucionários. Bom, vamos continuar no, nossa leitura? Dentre diversos eventos históricos, temos o caso da Revolução Francesa, onde a classe média liderou a queda da pastilha, do regime monárquico absolutista, a morte da família imperial e o genocídio da própria população. Olha aí, estamos falando de uma revolução francesa, com ideais iluministas de uma elite intelectual sobre as massas e dentre elas a própria classe média. Ou seja, ela liderou consigo uma grande massa populacional de outras classes que conseguiu derrubar a queda da pastilha e ao mesmo tempo derrubar a monarquia absolutista e é, conseguir ainda ser responsável pela morte da família real que o próprio é, Dom Luís Filipe já menciona a classe média nesse período é, iluminístico da Revolução Francesa. Ele fala da classe média liderando né, a, a, a Revolução Francesa e também matando a própria população. Né? A classe média também foi responsável pela morte da sua é, população, ou seja, infelizmente ela participou diretamente é, de uma sangria, de uma ditadura idealística revolucionária, onde todos passaram pela guilhotina. Continuando o nosso texto aqui, participando da revolução histórica que a classe média participou, né, podemos citar aqui nas revoluções industriais que possibilitou a ascensão social e padrão de vida das classes. Bom, a classe média ela participou das revoluções industriais e conseguiu possibilitar para outras de demais classes uma ascensão social. Porque se ela cresce, as outras demais crescem também. Ok? Então. Na Revolução Francesa ela teve um papel, na Revolução Industrial ela teve outro, até porque o perfil de classe média era diferente e o contexto da Revolução era outro. Ok? Continuando o nosso texto, agora a gente vai para o século XX. Se antes falamos de uma Revolução Francesa totalmente do século XVIII, é, a gente tem no século 19 a revolução industrial e no século 20 a gente tem a ascensão do nazismo que aqui no texto diz do nazismo onde levou hitler ao poder na alemanha é. a classe média alta levou hitler ao poder pois era olha a mudança Olha a mudança no período histórico do contexto da sociedade e olha o perfil de crescimento e de ascensão. Então Hitler conseguiu né, levar e influenciar a classe média e ao mesmo tempo colocá-la ao poder. Lembra de Ortega e Gassi? Pois é. Então ela é uma massa econômica que foi influenciada politi politicamente. ok? Continuando o nosso texto, no comunismo de Stalin e Mao Tse Tung, na China, que os sustentaram no poder por décadas. Bom, se no nazismo de Hitler, a classe média, pelo menos alemã, alta, levou Hitler ao poder, o comunismo, a classe média, conseguiu sustentar é, Stalin e é, Mao tse -tung, durante muito tempo. Então, Stalin e Mao tse -tung perceberam que um comunismo com ideologia de classe completamente achatada não tem ninguém no poder. Então, para ele, eles, era muito mais fácil sustentar uma classe média e eliminar né, classes trabalhadoras, camponesas, enfim, outros segmentos é, sociais. Ok? Outro ponto também aqui é, do nosso texto é que, diferente dos tempos, a classe média ao ser uma massa econômica favorecida de renda fixa, olha aí as características da classe média, que é interessante, ela é favorecida de renda fixa, ela tem uma capacitação profissional, influente, seja advogado, médio, arquiteto, entre outros, e participação ativa na política, atingindo papel na condução social. Bom, dá uma paradinha nessa, dá uma paradinha aí, né? A classe média, ela tem aspectos. E esses aspectos variam. Como? Renda fixa precisa de uma renda capacitação profissional e participação ativa na política. A classe média ela tem dois aspectos, renda fixa e capacitação profissional. O que ela não tem, o que ela sempre fez durante muito tempo, é uma participação política manipulada, seja por influência por grupos políticos, seja por grupos econômicos, né, oligárquicos, que olham para a classe média e percebem que dá para conduzir outras, outras classes a, a seguir a fileira do desenvolvimento. Né? Agora, uma massa consciente, a gente já começa já a perceber que existe assim, uma massa consciente surgindo com questões geopolíticas que começam a borbulhar no século XXI. A gente já tem uma massa já econômica, que é a classe média, já um pouco mais consciente e mais... É, vamos assim dizer, acordada para a realidade né? do atual momento é, do nosso planeta. Bom, continuando aqui o nosso texto, ela atinge não só é, o papel de condução social, como também política, econômica, cultural sobre as outras massas. O papel da classe média é penetrar totalmente em várias camadas sociais, e influenciar não só na cultura, como também na política, na economia e nas questões sociais. E a parte ambiental também entra aí. Tá? Continuando o nosso texto, Na contemporaneidade, a classe média sempre será intermediadora para remediar os conflitos. É aí que eu falei, né? daquele seu amigo, ou daquela é, sua tia, sua mãe, que sempre é a pessoa que apazigua vários conflitos. Então, a classe média ela tem esse perfil, né? de aquietar algumas instabilidades que existem é, nas classes inferiores, tá? e de uma certa forma, das classes operárias... Porque, qual é a consciência é, das classes operárias? Trabalhar, viver uma vida. É isso que o trabalhador, né, operário, né, pobre, e de uma certa forma, ele quer viver uma vida normal. Ele quer trabalhar, ele quer ter sua família, ele quer beber, se você veja final de semana, enfim, ele quer viver a vida dele. A classe média tem uma vida um pouco diferente embora faça ele tenha né seu dia a dia mas a participação é diferente ele, ele se sente um pouco mais responsável de uma forma direta indireta em, sobre outras classes é uma escada essa escada ela como é uma massa intermediadora ela tem que trabalhar em dois lados tanto a a, a rica e as Outras classes que a gente está classificando como C, D e E por, e por aí por diante. Tá? Bom, é, a classe média ela concentra poder e centraliza as decisões dos centros urbanos, comerciais de serviços e serviços industriais e rurais. A classe média ela tem um poder de penetração tão forte em alguns aspectos é, econômicos, principalmente nas atividades econômicas, que ela consegue, não só, de uma certa forma, estar presente no setor comercial, como ela consegue também participar é, no setor de serviços e indústrias e na parte do campo, em outras também. Né? E isso é evidente, é evidente. O próprio produtor rural, pelo menos do Sul, ele, é, ele, é, ele tem um perfil de classe média, mas uma classe média baixa. Ou pode ser de um ou outro tipo de classe que esteja já tendo uma ascensão. Continuando o nosso texto aqui, a classe média ela sempre se flexibiliza nos fluxos econômicos do capitalismo nacional, e do dinamismo funcional da expansão do mercado pela iniciativa privada. Porque a classe média ela é detentora do dinamismo funcional do capital sobre a propriedade privada. A classe média sempre vai atuar, até porque ela emprega muito mais do que um rico que tem uma grande empresa e tem tantos funcionários. A classe média ela é muito mais presente, ela é muito mais atual, e ela, de uma certa forma, consegue contratar o um maior número de trabalhadores. Por exemplo, se temos um grande empresário que tem uma indústria de roupa, ele vai empregar o um número X de funcionários, pode contratar 20 até 40. É um perfil de classe média que consegue contratar. Só imagine... Alguns empresários que têm até um número maior do, do que esse empresário. E aí? Então, ele é muito mais presente. Pode ser um arquiteto, pode ser um engenheiro, pode ser um médico. Enfim, pode ser outras também atividades. Seja né, no âmbito privado quanto no âmbito público. Desde que tenha uma renda, uma capacitação uma profissional, ou influência política. Que é aí que a classe média ela briga. Ok? Bom, é, a classe média, ela traz investimentos e melhoria nos setores econômicos do país, da de emprego e capacitação no mercado de trabalho, modernizando as relações capital-trabalho para o desenvolvimento socioeconômico da sociedade e das massas populacionais. Ou seja, a classe média ela vai estar atuando cada vez mais nos investimentos do país, desde que ela tenha liberdade econômica, desde que ela tenha menos cargos, né, encargos de impostos tributários, trabalhistas, enfim, é, melhorando os setores econômicos do país, até porque a propriedade privada que essa classe média ela, tem um certo controle, precisa respirar, precisa empreender. E ela consegue influenciar outras classes também em empreender. Vem justamente da classe média, ela que, é, ela que é inspiradora. E consegue também dar uma capacitação profissional para os que estão chegando no mercado de trabalho e, de uma certa forma, consegue crescer e ter um uma ascensão profissional. Bom, moderniza as relações de trabalho, capital, trabalho, tá? porque existe uma flexibilização muito forte, com essa modernização do mercado de trabalho, você tem uma flexibilização das relações de trabalho, a reforma da previdência tá aí, né? para a gente entender um pouco mais, que existe até hoje uma luta é, com os sindicatos, enfim, que interfere uma forma direta e indireta nessa nessa relação, né? bom e consegue trazer uma expansão socioeconômica muito forte sobre as massas populacionais. As massas querem viver suas vidas, elas querem trabalhar, ter filho, casar, querem viver suas vidas. No final de semana beber uma cerveja, jogar um futebol no final de semana as demais classes querem viver não querem saber de política né? e a classe média ela vai começar a dialogar e trazer um despertamento para as demais classes que ela, que ela também precisa participar note que os sindicatos, movimentos estudantis movimentos artísticos e outros segmentos, vão, de uma certa forma, trazer camadas institucionais como um movimento social. O engraçado é que a classe média, desde 2014, desde as mobilizações 2014, 2015, 2016, 2017, com temáticas de pautas diversificadas, conseguiu atrair segmentos de outras classes. Um exemplo, a reforma da Previdência no passado. Se tivemos a esquerda se mobilizando, com a força sindical, partidária, grupos minoritários, sem terra, CUT, movimento artístico, intelectual, entre outros, a classe média ela conseguiu trazer outras classes, C, D e E. E é algo que é novo para a geopolítica, porque influencia na dinâmica é, de grandes investidores internacionais, que a, a sociedade, de um certo modo, está amadurecendo. Ou, ou seja, existe um Estado com políticas fechadas, mas uma sociedade que quer se abrir para a política e para a economia. Então, olha como é tão antagônico o perfil do Estado e o perfil da sociedade, que a classe média ela vem liderando e de uma forma pesada, circunstancial, segmentos de outras classes. Lembra aquela frase da uma da filósofa marilena Chauí que ela dizia que odiava a classe média que era que era reacionária petulante enfim por quê? por isso a classe média ela tem um perfil de tempos em tempos ativo na política sendo o que em outras, em outros momentos em outros cenários ela tinha um papel aleatório, agora existe uma, uma classe média que ela está muito mais viva e ela quer sim influenciar nas decisões do país, ela quer participar né, das relações de poder com as instituições, ok? Continuando o nosso texto, sejam em democracias sociais, ou liberais conservadoras qualquer chefe de estado governo que tiver gestão administrativa da coisa pública do país terá a classe média como motor do progresso bom estamos é, dentro de um estado que está se reabrindo para um movimento liberal conservador antes vivíamos 30 anos de social-democracia, ou seja, um Estado social, baseado numa democracia social. O âmbito da democracia ela mudou, porque a sociedade se abriu e a classe média despertou os segmentos sociais. E esse despertamento de outras classes consegue quebrar velhos clichês que, pouco a pouco, vai perfurando paradigmas que antes eram demonizadas. Sempre do pobre contra o rico, rico contra pobre, de uma certa forma, a classe média, né? que não é bem rica, mas é uma massa que foi interpretada, que foi jogada de forma rica. Então, qualquer chefe de Estado que tiver a classe média e tiver a a gestão administrativa, política jurídica sobre o território tem o um motor do progresso nas mãos né? um exemplo que eu posso citar para vocês são as reformas que precisam ser pautadas as reformas estruturais tendo isso é, como pauta de evolução a classe média ela consegue reacender as demais classes porque ela vai investir ela vai empregar e outras classes também vão despertar e vai ter uma ascensão social lembra da revolução industrial que com a ascensão da classe média conseguiu levar outras classes é exatamente isso Dentro de um Estado nacional, dentro de uma soberania nacional, temos, sim, uma ascensão da classe média e, junto com ela, as demais classes. A rica jamais, né, uma elite, nunca vai dialogar com uma, uma, uma classe D, E, F. Só a classe média. É ela que vai intermediar esse diálogo. Ela que vai apaziguar certos, é, de uma certa forma, instabilidades, inquietudes. Se temos Ortega e Gasset com a rebelião das massas, falando do homem-massa e a participação de outras massas, de movimentos totalitários que surgiram no período entre guerras. O Christopher Lesch, que é o autor do livro Rebelião, é, A Rebelião das Elites, ele descreve um cenário completamente diferente. O livro foi escrito, não sei se é na década de 80 ou 90, ele descreve que as elites progressistas, as elites burocratas, elas vão se desprender da sociedade. Esse descolamento da sociedade, esse distanciamento, é o abismo da própria revolução e da rebeldia de uma elite burocrata, de uma elite infantil, e o despertamento da sociedade ela vai ocorrer em todo o mundo. Temos diversas sociedades pelo mundo que vêm despertando um, um ar de mudança. Por exemplo, temos em Hong Kong uma classe média, baixa e alta, se mobilizando contra a tirania da China contra a liberdade econômica contra um desenvolvimento liberal que foi desde o período é, que era colônia né, da Grã-Bretanha isso está se perdendo porque a soberania liberal em Hong Kong, em Hong, Kong Hong Kong não em, é, em Hong Kong, está se perdendo. E isso é algo ameaçador para eles. Então, para que isso mude, então precisa de uma ação totalitária, autoritária, de repressão, censura e pelo fato de uma classe média estar acostumada à liberdade econômica e política, estar tá atuante, porque tem, um, ó, tem renda, capacitação profissional e influência política, Hong Kong está resistindo bravamente. No Líbano, com uma explosão do porto em Beirute, existe uma classe média libanesa que despertou para uma mudança política, está colocando imagens de políticos né, para serem punidos. Temos também, é, na Polônia, uma classe média completamente amadurecida, que despertou as demais classes para um movimento conservador, que acabou colocando na cadeira né, muitos parlamentares conservadores, e temos a reeleição né, de um chefe de Estado conservador. Podemos citar aqui diversos pontos. Eu citei alguns pontos positivos, temos negativos. Posso citar também a própria Venezuela, com a ditadura bolivariana. Temos uma elite rica que fugiu para os Estados Unidos, para a Europa. Temos uma classe média que se rebelou, fugiu pelas fronteiras, é, indo para a Colômbia, indo para o Brasil, indo para a Argentina, indo, indo para vários outros países. E você tem um achatamento social que só tem a camada pobre e outro, alguns outros segmentos que não conseguem é, ter uma escada de alimento de para uma, ten uma tentativa de reação é, positiva e reagente. Então, outro ponto, outro ponto negativo, as eleições na Argentina foram completamente divididas. Existe um segmento de uma classe média romântica a, um, a uma, uma ideologia peronista e uma outra classe, uma outra classe um pouco mais é, voltada para cunhos liberais, que despertou, mas ela ainda é um pouco minoritária para as eleições e, infelizmente, acabou elegendo o poste da, da Kirchner e que, tem, infelizmente, tem é, sofrido uma derrota amarga, porque com as mobilizações na rua, existe uma tentativa ainda hum, de uma retomada de um poder totalitário. Então, bastou, após as eleições, ter que se mobilizar as ruas, e a classe média está tentando mobilizar outras classes para que exista... É uma tentativa de mudança, de tirá-lo, é, tirar o Fernandes do poder. Outro ponto também, no Chile, existe uma classe média que não está tão amadurecida e conseguiu movimentar é, outros segmentos sociais com uma onda de terrorismo que tomou o país com reivindicações mais sociais uma presença de Estado. Então, olha o perfil da classe média. De tempos em tempos, ou em cada Estado, ela tem um cunho de estratégias e uma readaptação é, diferente. A classe média brasileira ela está despertando e ela está liderando até o momento. Mas, a pandemia. Ainda existe é, algum, algum olhar nebuloso. Não posso afirmar nada até esse momento. Com a pandemia, é, enfraqueceu alguns movimentos, mas existe sim um despertamento. E desde 2014 para cá, isso vem amadurecendo e vem ganhando raízes e crescendo. Então, para que a gente entenda um pouco mais, nós precisamos olhar o Estado brasileiro, a democracia brasileira, com um olhar de transição gradual. Se quisermos ter paciência, a classe média, ela deve permanecer firme e forte para as mudanças que vêm para o país. A classe média, ela tem uma influência forte. E para que isso ocorra, é necessário uma mudança na consciência de mais participação política, de mais atividade, de mais ativismo político, de uma condução e de uma coerção sobre as demais massas, de uma forma harmoniosa, não conflitante. Porque quem faz isso é a esquerda com a ideologia de divisão. Eu espero que eu tenha ajudado. É, mais uma vez, obrigado pela audiência, obrigado pela presença. Camila, é uma grande honra, é um grande prazer estar aqui. Agradecendo desde já essa diva né? maravilhosa. E vocês também, claro, que prestigiam é, o canal. Mais uma vez obrigado e obrigado. Um grande abraço e até a nossa próxima live com um tema é, diferente, tá?